0: el mejor podcast de todo el mundo mundial para aprender inglés. Como siempre, soy Daniel. Te hablo desde la hermosa ciudad de Barcelona. Hoy vamos a hablar de la diferencia entre bored y boring en inglés y además el tema de los participle adjectives, adjetivos participio, posiblemente. Así que... ¿Cuál es la diferencia entre bored y boring primero? Bueno, primero, primero, pásate por la web madridingles.net barra 230. Estamos en el capítulo 230 del podcast, así que madridingles.net barra 230. Y así tienes el texto que puedes leer, las frases de ejemplo que puedes leer a la vez de escuchar o si quieres repasar más adelante o si quieres apuntarte a mis lecciones por correo electrónico que mando tres lecciones por semana normalmente, a veces un poco más y a veces un poco menos. Hay muchas razones de pasarte por la web madridingles.net barra 230. Pero principalmente que ahí se habla de la diferencia entre bored y boring en inglés. Básicamente, la idea es esta. Bored describe un estado de ánimo. Bored es una emoción. Boring, en cambio, describe lo que produce esta emoción. Muchas personas tienen la idea que las personas son bored y las situaciones son boring. Y eso es parcialmente correcto, pero al final no nos ayuda tanto. Solo las personas pueden ser bored, pero las personas también pueden ser boring. Hay personas que te aburren y estas personas son boring. Hay personas que sienten el aburrimiento y estas personas son o están posiblemente bored. El gran problema aquí es que en castellano la diferencia es entre ser aburrido y estar aburrido. Y claro, el aburrido no cambia. En inglés cambia todo el adjetivo porque no tenemos el ser y estar para cambiar. Así que, una persona que te aburre es boring. Una persona aburrida es bored. En fin, tengo varios ejemplos ahí en la web. Vamos a escucharlas ahora. Tenemos, primero, I'm bored. Eso es, estoy aburrido. Me siento aburrido. Si dices, I'm boring, es soy aburrido. Estoy anunciando a todo el mundo que aburro a otras personas. I'm boring. Eso posiblemente lo digo si me siento especialmente mal sobre mí mismo un día, pero no lo voy a anunciar así. Pero si estás hablando de una tercera persona, tenemos he's really bored. There's nothing to do in his house. Él está muy aburrido. No hay nada que hacer en su casa. Pero en cambio, si digo, he's really boring, that's why nobody wants to hang out with him. Eso es que él es muy aburrido. Él es muy aburrido en el sentido que aburre a los demás. Por eso nadie quiere pasar tiempo con él. He's really boring. That's why nobody wants to hang out with him. Tenemos un poco más ahí en la web, tenemos varios ejemplos más de personas que sienten el aburrimiento y personas que te aburren y situaciones también que te aburren. Puede ser una cosa, una situación que te aburre. A movie can be boring. A book can be boring. An English class can be boring. An English teacher can be boring. Personas, pero también situaciones y cosas así. Entonces, si digo, I'm bored because this book is boring. Yo estoy aburrido porque este libro es aburrido. El libro me aburre, yo me siento aburrido. I'm bored because this book is boring. Si digo, She's bored because her English teacher is boring. Ella está aburrida porque su profesor o profesora de inglés es aburrido o aburrida. Uf, tanta doble R ahí me va a cansar después de unos minutos. She's bored because her English teacher is boring. En inglés, como siempre, no tenemos mucha información sobre el género de la persona en la mayoría de las profesiones, teacher se puede, teacher puede ser hombre o mujer. No sabemos de esta frase el género del profesor o la profesora. Sí que tenemos she, que es ella, que es el sujeto de la frase, pero el profesor o la profesora podría ser Cualquier cosa. Entonces, eso es, She's bored because her English teacher is boring. Tenemos, We spent the weekend in my mom's town. It was really boring. Pasamos el fin de semana en el pueblo de mi madre. Fue muy aburrido. We spent the weekend in my mom's town. It was really boring. Estoy hablando de la situación en el pueblo que... Me aburrió. Podría decir, she had a really boring day. Ella tuvo un día muy aburrido. She had a really boring day. Si no ha pasado nada interesante en su oficina, posiblemente. Tenemos una pequeña conversación. Paul is so boring. He only talks about football. Okay, Paul es muy aburrido. Solo habla del fútbol y una persona podría contestar I know, I feel bored just looking at him. Lo sé, siento aburrido de solo mirarle, posiblemente. Así que, Paul is so boring, he only talks about football. I know, I feel bored just looking at him. Eso es una pequeña exageración ahí, supongo. Luego tenemos, learning math is so boring, I prefer literature. Aprender las matemáticas es muy aburrido. Prefiero la literatura. Learning math is so boring. I prefer literature. Así que eso, la diferencia entre bored y boring. Hay personas que te aburren que son boring y hay personas que sienten aburrimiento que están bored. Eso sí, solo sacas una cosa de esta lección que sea esta. Pero luego pasa en otros adjetivos, lo mismo, que tenemos una forma con la "-ed", al final, que habla de la emoción. En pasivo podríamos decir, es una emoción que recibes. Y tenemos otro adjetivo, igual, pero con la "-ing", que es uh, la situación o la persona que te hace sentir la emoción, en activo. Así que interested, que es interesado, y interesting, que es interesante. Interesante, algo que te hace sentir la emoción de estar interesado. Excited and exciting. Creo que en algún momento hemos hablado de eso, que excited no es excitado. Excitado es otra cosa. Excited es, es emocionado. Así que excited... Emocionado, Exciting, emocionante, que te hace sentir emoción. Surprised, sorprendido. Surprising, sorprendente. El caso es que en español ser aburrido y estar aburrido solo hay un adjetivo, pero la mayoría de esos son algo más fáciles de traducir porque sorprendido y sorprendente son claramente cosas diferentes. Tenemos annoyed, que es um, irritado, and annoying, que es irritante, uh, molesto. En este caso, bueno, sí, molesto. Que annoyed, que es molesto de sentir, yo me siento molesto. Y annoying, que es molesto en el sentido que molesta a los demás. También tenemos worried and worrying. Worried es preocupado y worrying es preocupante. Un error común, entonces, es usar I'm interesting para decir que estás interesado en algo. No, I'm interesting es yo soy interesante. Las otras personas que me conocen me encuentran interesante, sienten interés sobre mi persona. I'm interesting. Pero I'm interested es estoy interesado en algo. I'm interested. Um, en tercera persona, he's interesting, es él es interesante, he's interested, he's interested, él está interesado. Are you interested? ¿Estás interesado? ¿Te interesa? Um, la cuestión es que muchas veces en castellano también usamos interesarse como verbo reflexivo y eso, bueno, ¿te interesa? Um, suena un poco mejor que estás interesado. Pero sí. ¿Estás interesado? Así que tengo algunos ejemplos más de frases que utilizan estas palabras antes de terminar hoy. I'm very interested in African art. Eso lo diría. Me interesa mucho con el verbo en reflexivo. I'm very interested in African art. Me interesa mucho el arte africano. Pero por lo contrario, podría decir. African art is very interesting. Ahí pongo African art como sujeto porque es lo que me hace sentir la emoción. African art is very interesting. I think traveling abroad is very exciting. Creo que uh, viajar en el extranjero es muy emocionante. I think traveling abroad is very exciting. Por lo contrario, I'm excited about going to France this summer. Estoy emocionado por ir a Francia este verano. I'm excited about going to France this summer. That's very surprising news. Esta es una noticia muy sorprendente. That's very surprising news. Pero también podrías decir, I was surprised when I heard the news. Mmm... Um, sorprendido. Me sorprendió mucho la noticia, es lo que yo diría. I was surprised when I heard the news. Um, en este caso, surprised es la emoción que yo siento, de estar sorprendido. That's very surprising news, es que la noticia es sorprendente. Tenemos, I'm really annoyed with the noise from the roadworks. Estoy muy uh, molesto, agobiado con la el ruido de las obras en la calle. I'm really annoyed with the noise from the roadworks. Pero, por lo contrario, the noise from the roadworks is so annoying. El ruido de las obras es muy molesto. The noise from the roadworks is so annoying. Por último, he's worried about his son's grades. Él está preocupado. Por las notas de su hijo. He's worried about his son's grades. Y por último, his son's grades are quite worrying. Las notas de su hijo son muy uh, preocupantes. His son's grades are quite worrying. Una nota antes de terminar. En inglés americano no usamos mucho lo de worrying. A mí me suena mejor la palabra worrisome, que worrisome uh, termina con S-O-M-E. Um, y es la versión americana de worrying. Pero eso, como sale un poco de la pauta de E-D-O-I-N-G, lo he puesto en inglés británico aquí. His son's grades are quite worrying. En fin, eso es uh, la diferencia entre bored y boring y otros. Participios, uh, participle adjectives. Participio porque se forman o oh, del presente participio, que es el ing, o el, del participio pasado, que es el ed. No he mencionado eso antes, pero no importa tanto uh, que sepas la diferencia entre participle adjectives y otras cosas. Lo importante, como siempre, es entender y hablar. En fin, espero que pases un muy buen día, estés donde estés en el mundo. Pásate por la web madridingles.net o aprende-más-inglés.com para mucho más. Suscríbete aquí al podcast. Dame un like en YouTube si estás en YouTube. Hay muchas cosas que puedes hacer para apoyar un poco la causa y uh, aprender más inglés juntos hoy, mañana y pasado. En fin, nada, desde la hermosa ciudad de Barcelona, hasta la próxima. Bye. Gracias por escuchar. Como siempre puedes pasar por mi web Aprende inglés.com Para mucho más tengo vocabulario Y mucho más. Entra el código podcast al pagar y recibirás un descuento del 33%. Esto otra vez es aprende inglés.com barra cursos. Y el código es podcast. inglés.com barra cursos. Gracias.